0: Olá, olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala de Jogo Diogo a gente está mais um F Fácil Entrevista, não, não, hoje é o fechamento ao vivo do iFix, beleza? Te aguardo agora para a gente conversar um pouquinho desse mercado, além de, além de estar aqui com vocês, pessoal do, do YouTube, eu estou fazendo uma chamada aqui no Instagram para lembrar todo mundo de entrar agora e ver esse fechamento ao vivo que vai ser bem legal, valeu! Agora voltando aqui com vocês... Cara, hoje é o dia que a gente tem uma liberdade bem legal de conversar com vocês, tirar suas dúvidas e também ficar aqui trocando uma ideia bem legal sobre o mercado imobiliário. Hoje foi um dos, assim, depois de muitos dias de alta, o mercado cedeu, cedeu pouco, né? É, natural até que ceda. Alguns ativos até que me surpreenderam positivamente. Outros ativos... A Bolsa caíram, achei que até desnecessariamente... É, de qualquer forma, a bolsa caiu, a bolsa subiu. Desculpa, a bolsa subiu 0,42 por 125. Mas foi aquela também, aquela subida meia boca, né? Não, nem, não, nem vai para lá, nem vai para cá, tudo mais. Eu tô só para avisar vocês, galera, eu tô criando um quadro novo, né? É, o YouTube agora tem o que a gente chama de short vídeos, né? Que é vídeos de 15 segundos a 60 segundos. Então, eu até criei na comunidade lá, é, vocês dão ideia de tema, vai lá no, na parte da comunidade tal, e coloca lá a pergunta que você quer fazer para eu responder em um minuto. Tem que lembrar que é uma a verdade mesmo é que o, o tema aqui é um minuto ou 15 segundos. Acho que é 15 segundos, para quem gosta de falar igual eu, 15 segundos é, é pouquíssimo tempo, então eu não consigo fazer quase nada em 15 segundos, tá? Então, na verdade, eu vou responder em um minuto. Então, vai deixando o tema lá, vai, vai falando, a gente vai trocando uma ideia para realmente fazer alguns vídeos uma vez por dia, fazer aquele vídeo de um minuto para relembrar alguma coisa, ou também para tirar aquela dúvida, aquela dúvida de carteira ali, até para a gente conversar um pouquinho, tá ok? Então, essa aqui, você sabe que a, essa comunidade aqui funciona para a gente trocar uma ideia, né? trocar informações e eu tentar falar um pouquinho da, da minha opinião, também, e também ficar próximo de vocês, entendendo o que vocês têm dificuldade para a gente trazer aqui. Amanhã vai ter uma live super, super especial. Amanhã o Paulo vai vir aqui conversar do, do Risa Terrax, né? Então a gente vai tirar muitas dúvidas aqui de vocês sobre um dos ativos novos da Bolsa. É, enfim, a gente vai poder conversar. Depois da, da emissão, eles vão vir aqui conversar, trocar uma ideia bem legal aí. É, eu queria agradecer aí ao, ao Paulo por, por ter feito essa disponibilidade. Semana que vem a gente vai ter também uma, uma, uma bela de uma visão ali de um outro ativo. Então a gente tem, é, tem trazido novidades e qualquer. E assim, vocês. E assim, é engraçado, por exemplo, é, a gente acabou de fechar é, um, com, uma, com um convidado, né? Arroz, arroz? O que, que foi? O que, que foi isso? A gente acabou de fechar uh, com um convidado, e esse convidado uh, foi porque vocês sugeriram, né? O pessoal. Eu até vou falar aqui, uh, é um fundo de logística da, da REC, né? O pessoal me pediu, eu já tava. Já, eu ia. Na verdade, eu queria trazer o. Eu tava pensando em trazer o pessoal do, do, da REC, mas eu queria conversar inicialmente com o pessoal do rec né, com o fundo de, de crédito deles. Mas o que aconteceu também foi, na verdade, o contrário. né? Vocês me pediram uh, o logístico e eu achei prudente também falar, entrar em contato e pedir o logístico ainda, porque o rec e o REC-T, a gente já teve uma conversa anterior aqui no canal. Então, eu achei bem legal e assim, o que, que eu quero falar com isso? Eu quero falar que você, eu escuto bastante o que vocês colocam e, e, e a gente vai e troca uma ideia. Ah, o Vitor está perguntando em relação às taxas vão ser salgadas como o INCCI bom, pelo que eu vi as taxas vão ser na mesma proporção assim entendeu? eu acho que em termos de performance o fundo colocou um target talvez mais interessante mas eu acho que de, de certa forma ainda não, não vai ser aquele não vai ter vai ter um vai ter a, a, a Mauá tem umas taxas um pouco maiores assim pela capacidade de geração delas, né? Eles acabam é, cobrando uh, parte por eles gerarem operação, eles acabam tentando cobrar isso de, de, na forma de taxa de administração e performance. Né? Eu não acho que é a forma mais clara, porque ela, ela gera uma comparação de custos, uma comparação meio, meio esquisita. Assim. Pelo menos o MCCI tá assim, e o Mauá. Red veio um pouquinho assim também, mas vamos ver eh, se eles já já conseguiram a ah, mudar isso assim, basicamente, tá? Vamos, deixa só fazer uma pergunta aqui. Continuar respondendo vocês aqui. Vamos ver. Ó, oh, pode ir chegando aí e perguntando. A gente está com, a gente tá aqui só. Eu estou só pesquisando uma, uma informação aqui que o seu colega me perguntou. Se eu acho algumas outras informações, eu estava tentando achar aqui no meu e-mail porque eu tinha, eu tava com com a, a o prospecto. No prospecto saía todos os dados, tá? E eu não tô achando aqui. No meu e-mail. Enfim. Se tiver o prospecto, eu queria. Que eu tinha analisado algumas coisas. Que eu tinha analisado que eu não tinha gostado. É, tal, tal, tal. Eu achei umas coisas bem legais e outras nem que, que eu acho que não vai mudar muito essa visão. Tipo, ah, vai vir um fundo mais barato? Eu não acho que vai ser esse o perfil do fundo. né? Isso pode incomodar muita gente, mas é um fundo que, que vale a pena entender, acompanhar, ver como é que eles estão prevendo a entrega e o crédito ali. Foi uma boa emissão, assim, dado o mercado que estão fazendo, 83 milhões, foi uma, foi uma boa visão. Mas eu ainda não achei aqui o que eu estou procurando. Oh, uh, beleza. Tô achando, tentando achar o prospecto aqui. Das... Bom, não achei aqui. Vitor. vou estar tá, tá te devendo aqui algumas informações, tá? Eu não, não consegui achar todas as informações aí. E aí, Lucas, tudo bem? Parabéns pelo trabalho. Tô curtindo seus vídeos e o IFIX, hein? Tá feliz? Claro que eu tô, bicho. É, é bom que o IFIX deu uma recuperada. Até porque também eu, eu não, não é tentando ser Nostradamus, nem né? tentar fazer alguma previsão é, chute macroeconômico aí, mas na minha visão eu acho que no final do ano a gente termina acima de 2.900, né? Eu acho que o mercado tem tudo para recuperar e terminar na faixa de 250. Assim que recuperar os shoppings, e eu estou assim, sedento para a recuperação de shoppings, é, e eu acho que, pelo menos, no, no, talvez no quarto trimestre ou já no início desse trimestre, a gente já, já veja uma queda mais acentuada, inclusive, da, 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 das lajes também. Né? Então, esses dois aspectos podem trazer a patamares bem interessantes inclusive antes do que eu tinha previsto, esses dois, o iFix. Então o iFix, na minha visão, pode chegar ali naquela faixa, mag... na minha faixa mágica de 2,900 e alguma coisa, 950, é, 930, por aí, alguma coisa nessa faixa, ou seja, acima de 2,900, que eu acho que é importante aí, eu acho que recupera o mercado e recupera. É claro que, tipo, é, se tudo acontecer da forma como tem que acontecer, né sem, sem maldades e, e, e percalços no iFix aí pelo caminho, por exemplo, como uma taxação que pode trazer tudo abaixo. Tá? Mas obrigado aí, Lucas. É, Marcos Mota, obrigado aí, boa noite também. Alexandre, valeu, valeu belo trabalho. Fala. Ô, Vitor, tô te devendo essa informação, tá? Eu vou procurar aqui, depois você me pergunta, porque eu não achei o prospecto. Eu tava querendo confirmar, é porque, assim, é, o, que, o que eu tava conversando era a estratégia do, do Mauá. A estratégia do Mauá eu acho que vai ficar muito boa, né? Mas em termos de, de, de taxa, não foi uma coisa que eu fiquei muito é, detalhando o ativo, comparando. Ver. eu vi, eu vi na verdade só a viabilidade, né? E a viabilidade eu tinha gostado, mas realmente eu não cheguei a parar e comparar só a taxa, porque realmente a, a, a às vezes dá uma a, uma pimentadinha demais nessa nessa visão, até porque eles querem cobrar uma coisa em outra fase. É menos a visão que eu tenho, tá? Mas é uma ótima casa, tá? Não tô querendo falar, não. Mas é, o que eu achei estranho também foi, por exemplo, o, o, o público, né? O, o, o público veio, o público não baixou o preço, né? Isso eu achei estranho, né? Tipo, se você for analisar, eu achava que ele que poderia ter ficado um pouco mais embaixo, mas... Não, não chegou ainda. Vamos continuar aqui. Vou, logo, logo eu vou abrir o, o, os ativos aqui do lado para a gente começar a comentar um pouquinho. Deixa eu até colocar primeiro nos, nos negativos para a gente assustar um pouco vocês, depois a gente anima um pouquinho. Até porque hoje o iFix, hoje o iFix fechou em 2,837, hoje teve uma queda de 0,07, uma queda bem pontual. Se a gente for olhar nos últimos cinco dias, a gente teve uma alta de 0.25, também não é uma alta muito forte, mas no mês todo a gente tem uma alta, é porque a gente teve aquela, estava chegou a 2.800 e depois voltou para uma faixa aí de 2.840, 2.850, tá? Então, acho que o mercado está bem equilibrado. Rogério Pisaia. Oi, Diogo. É, será que você poderia falar uh, do problema do shopping Goiabeiras do HGBS? Encontrei pouca coisa na internet. Cara, eu teria que olhar, tá? Uh, vamos, vamos olhar aqui, ver se a gente. Uh, ver se a gente fala. Ver se eu, ver se eu acho que. que ele. ele MGBS. MG, a primeira coisa que eu falo em relação. Ah, beleza, vamos analisar um fundo. É. Uh, Vou abrir o site aqui do, 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 da Ed também, porque na, a Ed ela coloca algumas, algumas informações bem relevantes lá no, na planilha de a primeira coisa que eu quero entender é, por exemplo, ah, tá tendo um problema no, no shopping X, XPTO. Primeira coisa é, é relevante para o portfólio? A primeira coisa que eu vou analisar, assim, ah, o que, que você vai fazer, Diogo? Ah, eu não, nem estava sabendo. Não estava sabendo realmente do portfólio. É um portfólio que eu acompanho um pouco mais. Eu não, eu não tinha notado lá. Eu vou olhar o relatório aqui, se já está falando no relatório, o que, que ele tem aqui. Cara, primeiro que o shopping, assim, eu entendo... O shopping, é, você sabe que é 2% do patrimônio do fundo, né? É, eu estava olhando aqui, ó, ativos. É, Penha, West, Moca, Santana, Jardim ocupam 51%, São Bernardo, 8%. Então, eu já digo que é uma... Ele teve uma avaliação negativa de 2%, mas... Não, 18%. Vamos ver se ele explica por que a avaliação foi negativa. Vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Vamos fazer uma análise de um ativo. A primeira coisa é entender qual que é a relevância dele no portfólio. Né? A primeira coisa que eu faria é isso. Né? Tipo, ah, eu vou ficar... E aí, a primeira coisa, sendo bem honesto aqui, eu me chamo a atenção, assim, cara, olha só. Olha o tamanho do portfólio, cara. 2%, bicho, assim, sendo, tirando de franca, que tem menor porcentagem ainda, é um, é um portfólio bem pequeno, assim, do, 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 do fundo para eu, assim, ah, aconteceu uma coisa. Agora, é, vamos lá. Uma coisa já que já, é assim, ó. Reavaliação dos ativos no fundo, tá? Então, isso já é um detalhe F Grande Plaza BCP para compensação. Eles estão avaliando aqui número de habitantes e tal, tal, tal. Isso aqui é a avaliação do shopping. Fez uma avaliação do, do shopping goiabeira, teve uma avaliação. 18% mais baixo. Realmente, ele caiu bastante em relação aos, aos pares. né? A maioria cai, teve uma queda nominal, que é importante, até porque você faz parte do fluxo de receita, alguma coisa assim. O, o, os fluxos de 2, 3 anos foram comprometidos. Então, é natural que se você faz uma análise assim, você tenha uma queda. Realmente, a queda de 18% aqui do Goiabeiras é uma, uma coisa que realmente é, 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 bem, é bem relevante para o mercado. Assim. Agora eu tenho que ver se ele explicou. Uh, eu tenho que analisar. Vou, vou ver se eu abro esse. Vamos ver se aqui se, se eu tenho. Dá para Porque como é uma 472, vamos, vamos a, a, vou abrir aqui meu HGBS. Vamos abrir os imóveis no Clube FI e ver a, as, os relatórios aqui, né? Comunicado. <risos> Laudo Abre no um site da Ed aqui para a gente dar uma olhada porque no site da Ed é, vamos ver qual que foi É, eu, achei, eu achei uma avaliação dele aqui, no, no, mais de 31 de dezembro, é, de, 80, de 108, 104 milhões, que a, avalia, a avaliação... Eles foram reavaliados, reavaliados em junho. Na última avaliação que eu estou vendo aqui, ó, pela mesma CBRE, A avaliação estava a 102, uh, 102 milhões e quatro, 400 mil reais. E agora ele teve uma reavaliação bem negativa. Isso alguém colocou aqui. Engraçado, né? Porque no, no site deles, a última avaliação que tem é justamente a de 12 de 2020. Não tem essa avaliação ainda que foi essa queda, né? Vamos ver se na apresentação do primeiro trimestre ele fala alguma coisa sobre esse shopping. Cenário macro. Vamos ver se fala alguma coisa o shopping Goiabeiras. Teve uma desvalorização bem grande, 8% foi, agora eu ainda não, ainda não vi o último relatório, só sei que caiu ainda não vi porquê, tá? Ainda não achei a justificativa não, eu estou analisando aqui o relatório, ainda não teve, falando, ah, o, a avaliação foi isso, até porque eu teria que ver o laudo para te dar uma informação mais coerente né saber eu vou possa o que eu tô analisando é esse último laudo aqui que até vou ver como é que foi o, o laudo que ele fez se ele fez por valor comparativo não deve ter sido ele fez por fluxo de caixa a geração do valor fluxo de caixa projetado base de níveis 10 anos blá, blá, blá. Ele estava projetando aí um crescimento, então chegou a 102. Eu acredito que a, a perpetuidade deve ter caído um pouquinho e a taxa de desconto também é uma taxa de desconto maior e o fluxo projetou-se um fluxo um pouco menor. Eu acho que é essa visão aqui que você tem, até porque na de pode ter aumentado. Mas ainda não... Só com base na informação que eu tenho, ainda não, também não cheguei à conclusão por que tem. A única coisa que eu... Realmente achei foi que realmente ele teve uma queda de 18%, mas o novo laudo ainda não saiu, tá? O novo laudo ainda não saiu, que é o que a gente pode entender por que, que caiu. Mas, assim, vamos pensar no portfólio do HGBS. Cara, é 4%, né? 4% ou 2%. Assim, não acho tão relevante para falar, nossa, me preocupei tanto. Tanto é que no, na metade do portfólio dele. É, o portfólio total dele foi reavaliado 2,42% abaixo. Mesmo esse cara sendo reavaliado em 18% abaixo, o, o relatório, o, o portfólio todo foi 2,42%, o que é relativamente pequeno. né Então, não é uma preocupação que eu realmente tenho agora, não. Tá? Mas assim que sair o laudo, aí a gente consegue analisar. tá Vamos ver se os dados... Os... É porque assim, é, vamos ter que abrir a... A gente teria que avaliar. Tem uma forma também, que aí eu estou pensando aqui. Porque eles, eles têm planilha de fundamento. Estou abrindo a planilha aqui. Vamos abrir a planilha de fundamento aqui. Que aí eu, eu consigo fazer, ver o fluxo que está acontecendo comparando com os outros ativos. Né? Pode ser por isso que, que, que funcionou. Dos FIIs base 10, qual é o maior risco, na sua opinião? Não, Jefferson, eu não acho que... Questão de a não ser que você tá analisando, não sei se você tá perguntando em relação a por que, que 10 os FIIs de 10 é maior risco tem mais risco ou uh, qual que qual desses de 10 que é o maior risco? Se for os qual de 10 é o maior risco, com certeza eu vou te falar que é o Versar, não, Tord. 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 Tord, definitivamente para mim é o de maior risco. Depois vem Versalhes, aí entra os Head Funds e aí depois o MXRF. Eu posso estar esquecendo algum também no meio do caminho, mas é, se tiver algum outro que vocês queiram perguntar. Vou pegar os dados operacionais aqui. Deixa eu compartilhar minha tela, que a gente analisa até respondendo. Eu acho que já te respondi, né, Jeff? Se tiver alguma pergunta, continua ali. Deixa eu compartilhar aqui, porque eu estou do de Goiabeiras, ele me perguntou e, realmente, ah, vamos ver. A vacância do portfólio... Ah, isso aqui, ó. Olha isso aqui. Eu não sei como é que estava a vacância de portfólio antes. Vamos ver se tem aqui. Olha, o shopping Goiabeiras não era aquele, aquele shopping ali, assim, já bem consolidado, né? Vamos olhar, analisar ele aqui, ó. Ele já não era, olha, 2019, não sei se vocês estão enxergando aqui. Nunca foi um shopping muito consolidado. Então, tipo assim, a vacância já era alta, né? Olha só, 16%, é, 19%, aí 2019, foi aquele, foi aquele ano que é, deu uma melhorada e mesmo assim ainda não baixou tanto, né? Ficou ali na faixa de 17, 18. Janeiro foi 17 e aí depois, ó, depois da crise, que foi aqui em março, abril, a vacância só subiu. Hoje os níveis de vacância estão tá bem mais altos, tá em, tá em torno de 27%, 28%. É por isso que ele foi reavaliado tão abaixo do preço. Né? Então, assim, ele é, ele é o... Em termos de vacância, do portfólio do HGBS, ele, de longe, é o que mais assusta. Vamos olhar na inadimplência também. Na inadimplência é a mesma coisa. A inadimplência dele... Está na faixa de 43%. Ou seja, só 60% está pagando. Então, a inadimplência... Ó, e era uma inadimplência já alta, mas, olha, a gente pulou de uma inadimplência em agosto, ali, de 12, 13, máximo... Aqui, ah, é, sei lá, me, vamos, vamos pegar a média aqui. De 2019. Ele estava tá na uma inadimplência média de 12,9% tá? Janeiro, a média foi 22, já cresceu bastante na disciplina. Agora, 2021, eles vão explodir aqui. A média foi para 39. Então, era uma média de 12, foi para 22 e esse ano tá 29. Então, assim, os dados operacionais assim, Suzano também tá bem mal, tá? Se for analisar Suzano também, deu uma dela de uma preocupada. É, é os ativos, esse daqui, ó o Tivoli também. Vendas totais é uma coisa que dá para analisar, mas a gente tem que analisar o IR sobre IR. Tá? Não é uma análise puramente. O SSS também. Vamos olhar. A BL não vai me interessar muito nesse, das, nesses dados aqui. Vamos ver fluxo de caixa detalhado. Vamos ver aqui eu acho que eu já consigo te mostrar algumas outras coisas também tá ó vamos olhar olha só aqui ó eu já consigo te mostrar o, o médio olha só o aluguel vamos vamos pegar de receitas né porque ou de nós eu acho que nós já ajuda porque a é receita de shopping mais receita de menos as despesas e a receita aqui não já eu acho que já inclui Complemento, quiosques, estandes, receitas. Será que não está? O resultado com o NOI não inclui o shopping? Para mim, não... cadê o resultado do estacionamento? Ah, aqui, ó. Vou olhar NoI. É, nós mais estacionamento, tá? Porque é o que, que de fato importa. Porque estacionamento conta também, tá? Então, esse aqui, para mim, que é o número mais legal, tá? Então, caramba, assim, ó, operacionalmente, ele já não, não é aquela coisa muito legal, né? Mas tem um resultado aqui de mais ou menos. 5 milhões, 5 milhões e 290. Isso já em 2019 foi um ano bom. Em 2020, o resultado de 5 milhões passa a ser 57 mil negativo. o um resultado negativaço dele, né? E aí vamos pensar ainda agora em 2021. Continua o resultado, por conta, olha, as lojas vagas, elas têm um curso. É que vocês não estão conseguindo ver, porque a Uh, um milhão já de negativo aqui. Que, qual que é o problema? As lojas vagas, elas têm o custo. Então, assim, você tem um aluguel que, que não está suprindo a receita ó, encargos de lojas e vagas e outras despesas. Então, isso aqui, ó que é a loja vaga, ela ocupa muito. Então, assim, o resultado operacional desse fundo tá horrível. Assim, horrível. Não podia estar pior. É isso. Não sei se eu consegui responder, eu tirei sua dúvida. Mas olha, tá, tá, tá com dúvida sobre o negócio? Ah, o Goiabeiras, o que, que foi? Cara, caiu 18%. Ah, caiu 18%, vai no laudo. Não tem laudo? Vai os dados operacionais. E a, a Ed, em relação a isso, vou até mostrar o site dela aqui, porque vale a pena falar, vou voltar aqui para a tela, Cara, tem um sites mais completos, cara, tem toda a informação aqui, ó. Ah, beleza, ah, as assembleias, isso aqui, beleza, os comunicados, o fato relevante, é, aqui as emissões e tudo mais. Olha só, aqui tem um, lá, o planilho de fundamentos com cada dado operacional, fora os, os, os relatórios que tem também aqui, que são bem completos, informe mensal, você consegue achar tudo aqui. Então, era, é um cara que realmente eu iria procurar, ó, demonstrações financeiras, informe e tudo mais, os relatórios. Então, daria para você procurar aqui as informações. Então, beleza, depois saiu isso, cara, eu venho direto. As apresentações trimestrais elas são resumo, então também pode te ajudar a avaliar isso. Aqui, ó, ó, os laudos de avaliação. Só que, igual eu falei, o último dado, do 12 e do 20, ainda tá com, como se ele valesse mais. É que o que tá acontecendo é o seguinte, à medida que o. o o shopping não melhora, a projeção do shopping fica muito ruim. Por quê? Porque você está bem negativo agora, você ainda nem... Você não está nem no 0x0. Zero zero, né? Então, isso é uma avaliação. Então, assim, operacionalmente, ele é, um, ele é o pior shopping do portfólio. Mas é, um, é uma parcela bem pequena e tudo mais. Se os outros conseguirem recuperar, o reflexo dele é ruim profundo, mas ainda não é tão ruim assim, entendeu? A ponto de, ah, tem que zerar essa posição. É a visão que eu tenho. É 4%, como eu disse, é 4% do portfólio. Então, você tem que tratar como 4%. Então, dá para analisar as outras coisas. Mas, é claro que é um, um red flag. Não dizia não, nem um, 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 um red flag. Um yellow flag, tá? Uma bandeira amarela ali de atenção, vamos dizer assim. Rogério, eu espero ter te ajudado aí. Porque, enfim. 12 FIs, base 10, eu acho que eu também falei isso. O, eu acho que o Tord é o mais escado, o Versalho, depois. Boa noite, Diogo. Pode falar o que achou da missão do TRXF? Pô, achei normal. É que assim, tem muita gente que, que eu acho que segue o Tesner. Assim, eu, 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 assim eu, eu tenho um... O Tesner como pessoa e tal, como é, pessoa de mercado imobiliário é um cara que tem que respeitar, um cara que entende muito, sabe? Mas assim, ele tem uma visão muito... Eu, eu, assim, de mercado de 10 anos atrás, assim, essa é a minha visão que eu tenho, sabe? Tipo, eu gosto de alavancagem, eu, eu gosto de risco, não acho que eu quero correr risco com tudo, né? Mas é por isso que eu não teria muito, assim, eu não tenho problema do TRX tomar dívida. Cara, você tá tomando dívida com o grupo a sair, é, tudo bem que agora não, que não, que não é mais do GPA, mas são, cara, são. É um, um ótimo credor. É uma organização societária interessante e um, uma compliance, tem tudo lá dentro. né? É, então, assim, é uma, é, uma, é uma boa visão. Então, eu não tenho problema com dívida. Ponto. Ah, mas ele falou que ia diminuir e não está diminuindo. Tipo, é que assim, eu foco no que é importante para mim. Se eu não concordo com o que a gestão faz, é que assim, é, eu não, a TRX, ela, se você for olhar o histórico dela, é, é um histórico conturbado. Tá, ponto. O TRXF é um fundo que está sendo bem coerente com os propósitos dele. Estão tão, é, pegando ativos bons com ruins, né, mas um portfólio médio para bom ali, com uma estratégia de, um, de uma, de uma atip, atipicidade de contrato muito legal. Tanto é que se analisar, o TRXB ainda tem um valor a mais, porque não cobra, não cobra algumas coisas, enfim. Então, assim, é uma missão interessante. É, tipo, o portfólio que está vindo tipo, não é dos melhores, mas também é na média do que ele tem, do que ele tem feito. O grupo que ele está fazendo esse negócio é bom, para mim, como o grupo é bom, faz sentido eu alavancar para eu ganhar mais dinheiro. Ou seja, eu diminuo meu risco, porque o caso, eu posso fazer casado. Enfim, eu, eu, eu não vejo problema nenhum. É, a, a emissão não foi lá, tipo... Tenho até que ver como é que res, respondeu hoje o mercado. Hoje o mercado veio... Assim, o mercado respondeu, né? O mercado respondeu para mim. O mercado não gostou. Tanto é que o mercado levou o fundo para 102,50, que basicamente é o preço da oferta. E eu acho que pode chegar. Então assim, o que que o Diogo acha? Eu não, eu não, vejo problema. Eu acho que é uma pimentinha na carteira ali com uma alavancagem interessante, uma alavancagem do ponto de vista de crédito boa. É, eu olho um Qual que que eu acho o TRXF, né? Eu eu analiso o imóvel como garantia, mas eu tenho uma visão dele, assim, se você olha ele como crédito ele é um ótimo ativo, ele é um bom ativo. Se você analisa ele como puramente um, uma renda urbana, é, como o pessoal tenta um pouco vender ele, eu acho já um risco maior. Por quê? Porque ele, ele tem contratos longos, ele é totalmente exposto num, num, num cara ali que, tipo, se não continuar... Porque o problema não é, não é ficar exposto num cara que, que, que o grade investment dele é ruim, né? O problema não é ficar, tipo assim, o cara tem investments grade alto. O problema não é ficar ao grupo GPA, não sei o quê. O problema não é esse, na minha cabeça. O problema é o seguinte, se o grupo GPA começa a fazer, em vez de investimento, desinvestimento, vamos supor que daqui a 5, 7 anos ele quer fazer o contrário, ah, a tese de crescimento não funcionou tanto, ele quer reduzir alguma coisa, o que, que eu vejo? Eu vejo como risco, porque, tipo assim, você está com... Grande parte do portfólio dele. Se ele decide, se ele tem uma decisão corporativa de reduzir, você está muito exposto nesse cara que está reduzindo. E aí você toma na cabeça na hora de fazer. Não que você não tenha saída para os negócios. Então, assim, a exposição é, é, é pior nessa, nessa fase. Então, assim, do ponto de vista imobiliário, eu acho que tem risco. Agora, pensa assim: os contratos são longos, a, o crédito é bom, você alavanca. Tu, com, com um cara bom. Então, assim, do ponto de vista, como se eu estivesse analisando só contrato tipicidade vale a pena, mas do ponto de vista de tijolo, é aquela coisa, assim, tem, tem fundos um pouco menos arriscados. E é isso. A grande questão é que você tem que botar, no tanto é que, tipo, é, você tem que botar na, na, na conta o risco da alavancagem. Eu, o que eu reclamo, assim, é porque muita gente, tipo, fala de alavancagem a apavora. Nossa, alavancagem, alavancagem. Eu gosto de alavancagem. Então, eu, eu não, vou, não vou falar mal de um ativo que faz uma coisa que é. O que, o, que, o que eu acho mais perigoso é que o que eu tinha escutado da gestão quando eu troquei uma ideia é: beleza, Diogo, eu vou ancorar no pão de açúcar e depois eu vou sair. E, pra mim, quando eu olho açaí e pão de açúcar, pra mim é mesmo a mesma bosta assim são duas empresas agora teve a cisão mas beleza mas tem um bracinho igual né a visão de negócio é a mesma mesmo porque assim deu a empresa não não mudou assim é, tem ele só fez essa cisão para conseguir mais pocket para fazer follow-on diferente e para ter estratégias de marketing diferente mas o que, que eu quero te falar com isso cara eu ainda analiso como é, ainda está muito focado no mesmo grupo na mesma no mesmo bolso e isso eu acho um risco então o risco não mudou. Então, tipo para mim, não ficou pior. O risco continua. Eu não gostei do que a gestão falou, porque a gestão falou que ia fazer uma coisa e não fez, mas eu não acho ruim em termos de alavancagem. Dá para fazer? Dá para ficar? Dá. É um papel que... Se você entrar a 102... Por isso que eu falo que, às vezes, eu penso ele como um papel. Como ele está pagando 0,7, se você entrar a 102 e sair a 102, para mim, você tá fazendo um bom negócio, porque é um yield ali de PCA eu acho que ele consegue até aumentar, dependendo. Ele consegue fazer até um IPCA mais 9, se ele, se ele quiser fazer uma mexida na alavancagem. Ou seja, ele consegue pagar 0,8. Não sei se ele vai fazer isso, se ele vai fazer... Ou assim, pensando como estratégia, esquece esquece tijolo, esquece valorização. Você tem que pensar... Aí esse cara, eu penso já numa visão tipo... Eu quero que tudo que entrega... Eu não quero, eu não quero nem saber se vai ter valorização futura ou não. O que eu quero é que tudo que ele. Eh, tudo que eu quero tirar do meu, do, do meu ativo, eu, eu penso como crédito e não como um ativo de tijolo. Ah, mas futuramente eu posso vender a terra, não sei o que, não, é, não é uma coisa que eu gosto de chegar, porque no momento que você tem que fazer isso, você passa. Tipo, até você conseguir fazer todas as organizações, demanda um pouco de tempo. Então, assim, resumo. O que você achou da missão? Normal, do ponto de vista que eles estão fazendo, não acho que. Não tem problema com alavancagem. Tem problema ainda com, tipo, pô, você tá sempre batendo a mesma tecla, mas, no geral, é isso. Não, eu também acho, tá? Eu, eu acredito que alavancar é futuro dos AFI's. Eu, eu também acho. Eu acho que, tipo, cada vez mais... Só que, assim, o que eu quero falar é que alavancar aumenta risco. Se você entender que alavancar aumenta risco, é que assim, é que muita gente gosta de uma visão de tijolo de 10 anos atrás, porque foi o que deu certo às vezes, mas não significa que daqui para frente a gente não pode colocar uma estrutura mais otimizada com, com, com caras bons também na frente, entendeu? Então não tem nada contra a alavancagem, na verdade eu sou pró-alavancagem, totalmente pró-desenvolvimento e pró-alavancagem. Eu só acho que também... Eu não gosto de criticar uma, uma turma porque ela tá fazendo isso, tá? Vamos lá, voltar para suas perguntas. Jogão, falam... Ah, já falei um pouquinho. É, o, o, o Vader A.S., qual a diferença entre MGHT e HTXM? O HTXM, ele... Por exemplo, para não fechar os hotéis, ele tem que ficar pagando o serviço. O que, que é basicamente assim? É como se ele contratasse, ele fosse dono da operação dos hotéis. Tá? Vou só explicar mais ou menos assim para te falar. Então, o que, que é o problema? Se não tem gente entrando, né? se não tem gente entrando usando os hotéis... O que, que acontece? O fundo tem que pagar a taxa. Pelo menos uma taxa mínima ali, que é a manutenção mínima, da, porque ele tem que tentar sobreviver. Né? O MGHT é puramente imobiliário. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte. A operação e a organização do serviço está inteiramente com a empresa. Eles têm um contrato, eu, o Daniel falou, eu esqueci o nome da empresa. Uma empresa internacional aí, esqueci o nome. É um bom contrato. O que, que acontece com essa empresa? Ele tem dois tipos, né? Tem um mais. Tem um. Ele fez um negócio agora com, com uma, que é basicamente de aluguel, né? Então, essa empresa ela paga o aluguel. Então, os shoppings estão fechados ou abertos, você até recebe seu aluguel. É como se fosse isso. E aí, ele tem uma vantagem. Porque se de repente o faturamento começa a crescer, ele morde um pouquinho do faturamento. Então, eu. Assim, ou seja, você, ele tem. Ele, ele compra o um imóvel de uma forma que ele vai receber aluguel independente de ter gente entrando ou não. E se tiver mais que X de faturamento, ele começa a morder uma parcela do faturamento. Ou seja, ele não tem o downside, o downside fica com a empresa de turismo, a empresa de turismo, a empresa de hotel. Para mim, esse é o mercado. Assim, a, a, o MGHT, para mim, é, é o que deveria ser. O HTM é uma versão antiga, onde o, os donos de hotel ficavam com risco da operação do hotel. Desculpa, mas eu não quero ter o risco de operação do hotel. Quem tem que ter o risco é o hotel, não. É a marca do hotel. Eu, eu quero só o imobiliário, só quero o tijolo ali, né? E aí o cara me paga o aluguel. Ah, mas eu não posso, às vezes... Assim, tanto é que o MGHT veio é pra fazer isso. Então tem essa diferença básica. Por isso que um consegue pagar e o outro não consegue pagar. O, o rendimento, né, então assim cê, só que, tipo, um não tem tanto upside, ou, o HTM ele pode ser um upside, os hotéis devem voltar, também é uma tese tipo, se você pensar para dois anos eu, eu não, não acho que os hotéis vão ficar na faixa disso, eu acho que até o, tipo, mesmo os negócios, eu, eu falo assim, gente é que vocês, não sei se vocês têm essa visão assim, ah, hoje em dia dá para se fazer muita coisa online? Dá Vai se fazer muita consolide que não fazia antigamente? Vai. Muitas reuniões vão ser feitas. Mas a, a reunião, às vezes, de inicial, ou aquela, aquela, aquele fechei negócio, ou aquela até pré-fechar negócio, uns dois dias antes, cara, é olho no olho, é mão na mão ali, é conversa, é o cara, assim, não mudou isso. Então, hotel ainda vai ter, hotel de negócio ainda vai ter. Tá fraco ainda, mas eu acho que tem uma solução também, não é. Eu particularmente não gosto desse setor, como eu já disse várias vezes, mas o MGHT tá me chamando a atenção por não ter esse downside. E assim, se eu... aí o que eu tenho que analisar para entrar no MGHT da vida? Que o risco da operação fica todo com essa empresa. Então assim, se essa empresa que toma conta do hotel é boa, tem, tipo, é internacional, tem uma coisa, isso, isso me, me garante uma visão muito positiva. Lá, justamente, ia pedir para você falar com o REC hoje. Cara, o Rec, o REC R eu quero falar também, o REC R, tá? Eu quero falar com o REC T também. Só que eu já marquei com o pessoal do, do, do logístico. Marquei com o Marcelo, tá? Então, a gente vai ter, daqui a duas semanas, uma live com ele. Eu acho muito legal. E depois a gente faz, né? A gente conversa com... É porque, assim, eu, no começo, eu gostava de fazer uma live para tentar falar de todos. Da, 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 da... Só que eu percebi que, tipo assim, cara... Cara, só o, Re... só o Helg, né? O, o, o REC logística... Tem muita coisa para falar. O REC R tem muita coisa para falar, ainda mais agora. Tem, eles estão crescendo bastante. O REC T também. Cara, tem cada vez mais coisa para falar do ativo. Então, é, eu acho que uma live para todos não funciona. Então, eu vou fazer isso. Como alguém tinha me pedido a, a, a do logístico e o logístico eu nunca trouxe no canal, eu achei interessante também começar por ele. E depois eu quero fazer do REC R, e depois eu quero fazer do REC T também. Até porque daqui a uns mais ou menos 3, 4 meses a gente vai ver São Paulo baixando vacância e aí pode ser que assim: o que eu acho? Quando a vacância baixa, aí melhora. Uh, PVBI não tá mal, né? Mas aí melhora para mim. HGRE, TEP, uh, RBCO pode começar a melhorar. Então, você vai começar a ver algumas, algumas vacâncias melhorando em alguns ativos que estão muito. E aí, depois, a gente pode pensar em ativos mais longe, que é o tipo os C-Proports, Rect. E o Rect está fazendo uma adaptação de portfólio para uma melhoria de, de, de localização também. Até assim, eu não digo nem adaptação, porque, tipo, para mim, essa questão da matarazo já estava no. Já tava, tipo assim, o cara não ia entrar num clique que ele ficou carregando. Ele fez o CRI desde o começo porque ele queria entrar ali na, na que era uma tipo uma, uma região central de São Paulo. Ele faz todo sentido, né? O ativo faz todo sentido. Então, para mim, ele pensou nisso desde o começo. Ah, tata, tata, tata. É assim, o, o, o Jaranque e Cirelli. Cara, eu não tenho problema com a alavancagem alavancagem. Eu não acho que a alavancagem do Tarx é ruim. Porque é feita com empresas boas. Uma coisa é, por exemplo, quando você faz um terri... uma alavancagem com um grupo qualquer. Agora você faz uma alavancagem com, uma, com, uma, com um grupo pão de açúcar. E o que me incomoda não é a alavancagem. É, por exemplo, vamos supor que ele... Você tem... Eu esqueci qual que é o alt do TRX, né? o ponderado médio dos contratos. Mas vamos supor que o ponderado médio é 7, 8 anos. Eu acho que era alto, eu não lembro de cabeça aqui. Mas, cara, dá para você ficar com o um papel cinco anos, assim de boa, tranquilo. É o final que me preocupa, porque eu não sei como é que vai casar se, se daqui a cinco anos eles vão continuar nessa expansiva ou se eles vão ter uma ideia mais de diminuir um pouco o portfólio, o que deu certo, o que não deu certo. Se for uma visão mais assim, o problema é que eu estou muito exposto ao mesmo grupo que pode tomar uma decisão coletiva de fazer isso. E aí me machucar muito no meu fundo. É essa a visão do, do aporte. E assim, eles, eles também já comentaram um pouquinho, queria diversificar um pouco, só que assim, tá surgindo bastante oportunidade de que eles estão tomando. E aí estão tomando com dívida, até porque o mercado de captação agora tá fechado. E é assim, e eles assim, deu para notar porque é, ficou 104, eu acho, e agora voltou para 102, eu acho que assim, no final do dia, mostrou que está tipo, difícil de, 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 do pessoal tomar. É, e assim, a galera tá preferindo um pouco de papel, entendeu? Então, isso pode, pode ser que eles tenham que pensar até numa estratégia de yield diferente também para melhorar. Porque assim, vamos lá, 0,7 é ruim, 0, não é ruim. Mas pensando que eu não vou ter a valorização, que eu, eu não acho que a valorização vai ser tão importante assim no portfólio, não sei. É, não é não é ruim, mas também não é puf, melhor. Mas assim, tem, é, é engraçado, né? Tem muita gente reclamando da, da TRXF com big, com açaí, big, essas coisas assim, e tem outros fundos de de, de, de viúr com para mim com uma tese mais preocupante né? Assim, do ponto de vista imobiliário, que tem que ancorar melhor essa... essa e precisa de captação para poder melhorar o portfólio. Eu me preocupo muito mais com o que, o que, o que eu... É, com tipo um Viur da vida, que está muito educacional, do que com ele. O Viur é bom, ele, cara, foi recorde foi bom, tudo sei o que, é, recorde em colocar o ativo pra dentro, uma 400, das mais ratas de tijolo que eu já vi na minha vida, tem todos os pontos positivos, cara, mas ficou muita educação, cara. Eu não, não sou muito fã disso, não, não mesmo. Tem que assim, ah, o Tep anunciou vacância e está subiu 5% hoje. Cara, vamos lá. Pensa aqui comigo. Você concorda que o Tep está muito amassado? Ele tem um portfólio bom. Ele ele não é não tem qualidade no portfólio, ou seja, não é um ativo AAA, não é um A, nem. Acho que ele tá nem, acho que alguns não são classificados nem como B, é tipo C. Então, é um portfólio assim, velho, mas eles estão fazendo mudanças, estão fazendo retrofits importantes. E já está descontado. Então, tipo, tem que tomar muito cuidado com, tipo, ah, deu vacância, vai cair. Não necessariamente. Porra, tem, tem uma hora que o valor do metro quadrado já está tão barato que não faz mais sentido cair, porque já está desconsiderando vacância. E o custo do, da, da terra, do, do, do terreno de, de obra, de tudo já não vale a pena, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com essa conclusão. Ah, deu vacância vai cair. Depende, se o ativo já tiver com uma queda muito importante, pode ser que não caia. E aqui é um caso mas também é muito cedo você chegar e falar não sua vacância subiu. Pode ter subido por outros motivos também, entendeu? Falso dos Santos Diogo, pode comentar sobre as recentes negociações do Risa Terrax. Fausto, eu, eu anunciei, amanhã vai ter, teremos uma live especialíssima com o Paulo, tá? Então, amanhã a gente vai conversar sobre justamente o Risa Terrax. Então, eu espero que amanhã a gente, então, faça essa live aí, tá? Não, não saiu nada, não. É porque, assim, cara, olha só, o Vigir bateu... Vamos lá, Isso é, é, sem pensar que as pessoas fazem trade. Talvez não porque você não faça, mas as pessoas fazem trade. O que acontece, o que acontece no mercado? Cara, é, o, o, o Vigir não tinha que ir para 88. Não tinha que estar abaixo de 90. Eu tinha que estar num preço na verdade, para mim, ele ainda está barato. Né? É, se for pensar ali, ele tinha que estar numa faixa de 94, 96. Até porque assim, já é notório que cada vez mais vai aumentar a taxa. Né, a taxa de juros. Ok, ponto. Primeiro detalhe. Cara, ele bateu 88. Hoje chegou a 94. Quem comprou no... 88 e está vendendo a 94 fez um belo de um trade. Isso. Então, assim, eu acho que quando eu fiz a live, eu falei, caralho, ainda caiu mais na época do, do, da sexta-feira negra, bateu. Cara, bicho, entra. Eu acho que teve gente que entrou 82 de novo. 82. Então, assim, é natural que quando chega em 94, um cara que carregou do 82, 86, faça uma venda. Então, vocês têm que parar de pensar assim, por que, que vende? Porque, às vezes, o cara comprou muito barato, encheu o, o Pandu, né? Aqui a galera fala, encheu o Pandu de, vi, de, de Vigir e agora tá vendendo. Porque é ruim? Não, porque ele comprou muito barato. Então, assim, gente, as pessoas fazem trade o mercado agora já está fazendo mais trading. Tá? Então vai ter, vai ter coisas como se a, acontece em ações. Às vezes você tem uma ação que dispara muito, dispara 10%, 15%, existe aquele momento. Por que, que cai? É aquela ressaca, porque muita gente decide realizar. A realização, aí o que acontece? Se o mercado continua positivo, é uma realização parcial, porque o cara continua acreditando que vai subir mais. Se o mercado acredita que não, ele faz uma, uma venda mais... Uma venda maior e aí o mercado realiza mais. É isso. Olha, os ativos, o MGCR, assim, não existe motivo implícito. Porque, assim, é, o, por exemplo, o MGCR, deixa eu só confirmar aqui, mas... Ele é um ativo high grade, né? E a, a, o patrimonial dele é 94. É que assim, ele estava sendo... Porque ele pagava 1 real, ele estava sendo negociado a... a que, ele pagou 1 real... Ele pagou 90 centavos, na verdade, né? Ele ficou pagando 90 centavos, aí ele voltou para ser negociado na faixa de 1 real. 99 e real. Depois da oferta, ele não ganhou mais esse preço até porque o patrimonial dele é 94. Então assim, não tem nada excepcional... Os ativos high grades, principalmente depois da tentativa de tributação, foram os ativos mais massacrados. Porque, assim, high grade, ele começa a não fazer sentido no mercado mais futuro, né? No mercado futuro. Então, é, é, é isso que tem que entender. Então, assim, o mercado não dá para você prever essas coisas. O que, que está causando tantas quedas? Cara, a, 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 tipo, a estratégia do. Assim, tem que tomar muito cuidado. Ele está tão abaixo. Olha só, ele está custando acho que 92, exatamente, e o, o, o patrimonial dele é 94, ele está com 0,98, natural ele oscilar 2, 3% abaixo do patrimonial e 2, 3% acima, então não tem nada demais, e outra, principalmente por quê? porque ele começou a pagar uma faixa de 0,9, veio uma emissão, deve estar com certo caixa, não, não, não olhei isso ainda, mas eu acho que ele está com certo caixa. Deve melhorar um pouquinho. Eu, eu, o ativo consegue pagar um pouco melhor. Né? Vou até ver se ele está com caixa ou não. Aqui está sem caixa, mas eu acho que ainda não tinha a visão da emissão. Então assim, é... pagou um pouquinho mais baixo. O mercado começa a ajustar para pagar para deságio. É isso. Não tem segredo. O mercado paga ágio ou deságio. Olha o VP. Ativos de high grade tem que ficar no VP. Não vai oscilar muito mais. Ponto. Então, às vezes é mais um pouquinho quando ele consegue tipo, ter uma inflação ou tem um giro interessante de carteira ou, ou menos. Então, não tem motivo explícito falando, nossa, ele caiu por conta disso. Não, é o mercado. E os high grade estão sofrendo mais. Principalmente depois. Eu acho que o high grade deixa de fazer um pouco de sentido. Eu já falei isso aqui, né? Não faz tanto sentido, né? High grade no mercado que a gente está muito inseguro. O que vocês têm que entender é, tipo, calma, você tem high grade? Não faz nada. Mas logo, logo, o mercado deve melhorar e aí o high grade vai fazer mais sentido. Só se assim, tomar muito cuidado, porque muita gente achou que o high grade vai te pagar 0,709. Vocês estão doidos, né? Com uma, com uma inflação controlada, ah, não vai controlar. Isso é que, questão, mas vamos analisar o foco e o que o mercado de, de, de DI fala. Vai controlar, vai para para 3,5%, 4% ano que vem e depois controla para 3,5% e 3%. É isso que o mercado está precificando e é isso que a gente vai considerar. Fazendo isso, cara, o, cara o, que, o que ele vai pagar com uma taxa de PCA mais 6, PCA mais 5 alta, é tipo ele vai te pagar 0,5%, 0,6% ali com inflação. É isso que ele vai te pagar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado também porque as, as pessoas acharam que como estava ah, com uma conseguiu girar muito bem a carteira, fazer muita coisa, todo mundo acostumou com 0,8, 0,9, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E agora o mercado está, a inflação começa a ceder, pelo menos há indícios que ela começa a ceder, e vai, tipo assim, você tem, olha o histórico dos ativos antigos, tipo o VRTA. Cara, VR, tipo, não, era, não era qualquer ativo que pagava acima de 1 real não. Principalmente quando a taxa de juros ficou a meio esses ativos, por exemplo, o Canip, pagava 0,7, 0,8, cara. Era muito bom, um canipe. o Canip. O Canip hoje está pagando um real. Então, pensa a mesma coisa. O MGCR pagava pagou 0,9, pagou 0,7. Mas, assim, ele vai ficar numa faixa menor vai ficar numa faixa 06.07. É, é isso que vocês têm que entender também, né? Porque parece que tipo, o pessoal está olhando. Ai, mas. E, assim, tem que tomar muito cuidado com o papel na entrada. É a entrada que define uma boa, uma boa visão, uma péssima visão. Quero que caia um pouco mais. Preciso comprar mais. Opa! Vinícius, qual que é a sua de ficar perguntando de arroz, velho? Na boa. Que porra é essa? Vamos lá, vamos lá. Bá, 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 bá. Diogo, sei que porcentagem de FI numa carteira é muito pessoal. Mas de uma maneira geral, o quanto você acha prudente de ter desenvolvimento em uma carteira? Ah, cara, você é novo? Você é novo, você é novo, é a mesma coisa de ação, né? Desenvolvimento é o que dá mais tir. Jogo, sou novo, posso perder capital. Ah, não, ninguém quer perder. Ninguém quer perder capital. Mas se você tem. Você é novo, você pode arriscar mais. Então, assim, uma coisa é tipo, ah, eu sou novo, tem 20 anos. Tipo assim, cê, 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 o seu valor financeiro ainda é muito baixo. Honesto, a não ser que você tenha uma herdado um dinheiro da família, você está montando capital e isso é novo, cara, você pode errar, então, assim não bem honesto, um cara de 20 anos que me procura, tá montando uma carteira e fala assim, Diogo, eu quero colocar 50% em desenvolvimento, o que, que você acha? Bora assim, não tô falando que eu tô, mas qual que é a minha visão para esse cara? Por que, que eu estou falando que eu concordei com ele e por que, que faz sentido? Porque assim vou botar 50% lá votar 30 em papel e 20 em tijolo, ok, faz sentido. Preço, porque é que é que eu tô falando? Um cara novo, o capital que ele vai investir é muito baixo, porque o para ele o que vai fazer diferença é ele continuar aportando e não continuar aportando, e vai ficando mais maduro, vai fazer mais sentido. Ele vai acabar se diluindo na própria carteira de, de desenvolvimento. Então, se assim, você é novo, cara, dá para você ficar com mais. Você é mais, você começa a ficar mais, você vai diminuir porque você tá me o risco e aí você vai ficando mais em dívida. Você pode fazer alguma. É essa visão que você tem que ter, entendeu? Então, eu, eu não, não diria uma porcentagem... Até porque, tipo assim... É, como consultor, cara, eu quero conhecer você. Né? Eu vou fazer uma consultoria com você, eu vou te conhecer, cara. Vai, é, que, qual que é a sua previsão? Porque muita gente acha que, tipo assim, eu, eu vou chegar e virar a carteira. Primeiro que eu não sou analista de virar carteiro, carteira. Porque analisa, não. Esse aqui é minha recomendada, esse aqui não tá, sai. Eu não acho assim. Tem ativo que eu não gosto, não recomendo, mas eu não acho ruim. Deixa lá. A gente acha, às vezes, um ponto de venda, acha um momento... Tem ativo que fala assim, cara, isso aqui realmente é péssimo, vamos sair. A qualquer preço. E a gente monta uma carteira. Mas é assim, cara, você não vira uma carteira, porque quando você vira uma carteira, você sai, você, você reconheceu o prejuízo. Se tem uma carteira média, tipo, tira as tranqueiras, melhora, posiciona-se bem pra ganhar no futuro. É essa a visão. E, e, assim, você tá conhecendo o cara, o cara tá mais novo, tá com capital pequeno, começando, cara, Dá para arriscar mais, porque se perder, perde pouco perto do que ele vai fazer lá na frente, entendeu? Agora, o cara já começa com um valor patrimonial de 30 milhões, vou colocar 50%? Não, não, peraí, você não precisa de tanto risco na sua carteira, porque você já tem um bom patrimônio, né? Claro que o valor depende um pouco do gasto, mas o que eu quero te falar é o seguinte: você está começando pequeno, você pode arriscar mais, pequeno e novo, vai. Tipo, tem um estudante da Bolsa aí, cara, enfim, Tegar, enfim, Tordi, vai, acredita, fui, acredita ativo, você tá novo, agora, vai ficando mais velho assim, aí você começa a pensar, pô, eu vou diminuir um pouquinho, agora, pô, carteira que você vai montar pra quem tá 45, 50, e 60 ainda é totalmente diferente, 45, 50 você ainda tem um prazo. É isso, gente. É mais ou menos essa visão. Então, assim, não tem mágica. E outra, tem tolerância. O mais importante de tudo é entender a sua tolerância. Porque, tipo assim, é lindo, porque todo mundo acha que você vai comprar a cota e só subir. Mas 90% das perguntas que vocês fazem é por que está caindo o ativo. E 80% está na resposta que eu estou falando. Por exemplo, a KGBS, eu nem estava assim, estava caindo e subindo. Ele está dentro de uma faixa que eu conheço. Eu leio o relatório dele, vi que estava assim ah, mas, nossa, o que está acontecendo com o Goiabeira? Eu fui olhar lá Abri, vi o relatório, vi a vacância. Nossa! Cara, é 4%. Eu, eu, beleza que caiu 18%. 4%. No geral, teve uma desvaloração de 2%. No meio de uma pandemia, pff, aceitável. 2%? Porra! Quase... Eu podia, podia ter perdido 5%, 10%. Na minha avaliação, se eu fosse avaliar, assim, do ponto de vista teórico na minha cabeça, os shoppings valorizaram 5% a 10%. Que é o que, no mercado imobiliário, eles valorizam... No, no IFIX, os teve uma queda de mais de 16%. E agora ainda tem uma queda sustentável de, de mais de 10%. Ou seja, tá, a, a, e o cara está me falando que no real só foi 2%. Então, para mim, tem um, um gap aí de, de mercado real para lá. Então, eu acho que caiu, caiu mais do que esses 2%. Assim, eu, eu, eu preocupo com o que tem mais importância e eu analiso com base nas informações que eu tenho. E é assim que, que vai para frente, né? Ah, vou, vou ficar muito preocupado com uma coisa que tem 4%? Eu não fico. Porque se eu for ficar preocupado com... Eu pego meu PL, do que tem HGC, HGBS. Porque assim, não é nem um das minhas maiores posições. Eu, eu tenho uma posição de diligência lá. É, eu gosto de outros ativos mais. Mas eu, eu, eu tenho uma posiçãozinha dele. Aí eu vou preocupar com... com... Ah, porque... Não. Tipo assim, eu... é que assim, o shopping não tá no momento de você chegar e falar assim... Putz, o Shopping se recuperar. Não tá. Quando come... Por exemplo, o XPMol já deu indícios muito positivos de recuperação. O HSML eu vi algumas coisas positivas. Visc também. Então assim, eu tô vendo coisas positivas, mas ainda não entregou valor. Quando entregar valor, aí eu fico porra, legal, vamos junto. Então assim, tem que preocupar com o que eu tenho que preocupar. Então assim, enquanto tá lá, ah nossa, inundou não sei o que, quebrou lá. Não, isso, isso é peanuts. Isso não importa. <risos> Não importa, porque assim, você tem que lembrar que o cara tá divisando com milhões, ele tem seguro, tem um monte de coisa que protege. Que às vezes você não tá. Você vai preocupar com os pormenores dos shoppings. E o que importa pro shopping é receita e atenção. Se voltou o shopping, voltou as pessoas indo no shopping, cara, o seguro dá, resolve o negócio, faz uma obra e, e vai. É, 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 tem mais sem voltar as pessoas. Voltou as pessoas, esses shoppings vão voltar. Só que, por exemplo, goiabês nunca foi um shopping bom. Voltando naquele caso lá, assim, analisando desde 2018, que ele está no portfólio. Sempre foi um shopping meia boca. Sempre teve alta vacância, alta inadimplência. Então, assim, tudo alto. Piorou, porque um shopping que era ruim, na pandemia, ficou uma aposta. E é isso. Mas é 4% do seu PL. Então, assim, é uma posição de risco dos, do, do seu ativo. Ele, a, provavelmente a Ed sabe disso. A Ed tomou essa posição de risco porque ela via, ela consegue melhorar alguma coisa no futuro. E a Ed é muito boa com os shoppings, principalmente, porque. Por que. A, a, a Ed é muito boa com esses shopping porcaria, tranqueira, né? Essas bagaças. Essas bagaças aí é, é Ed, né? Shopping mais madurinho tá em outro lugar, mas, mas essas tranqueiras estão tudo aí, porque porque eles são bons em fazer isso. Eles têm, enfim, corpo técnico pra melhorar. Então, é a visão que eu tenho. Pessoal, é... Vai pelos fundos. É, o que acha de propostas de FIs poderem fazer recompra das suas próprias cotas? É que assim, tem hora que eu acho que faz sentido, mas eu tenho alguns receios, tá? Tipo... Por quê? As ações, o cara consegue, tipo, ganha, ter um ganho de capital relevante, né? É porque, por exemplo, eu vejo um patisser da vida, alguns ativos aí que eu vejo, que caíram bastante, que realmente faz sentido você poder comprar, assim. Ah, tipo assim, é claro que tinha um limite de 2, 3%, mas talvez, porque assim, pô, você faz um carrego interessante, e quando sai, no, você faz um lucro com o próprio carrego do seu ativo que você consegue tomar conta. Mas tem que ter. O problema é, é para não. Tipo, tem um problema de manipulação aí de preço que tipo o mercado de ação ele ele consegue ter uma liquidez maior então você vai comprar a parcela que você vai comprar ela é muito mais revelante e você sofre as consequências do próprio ato né como como comprador o gestor ele não sofre consequências do próprio ato do ponto de vista financeiro tá ele não sofre, ele não... e outra, e aí teria que também ter uma baixa na porque, assim, se ele tá comprando cota, a taxa de administração é para administrar uma coisa, não só o valor patrimonial, ele, ele tá administrando assim, ele tá recomprando para deixar mais tranquilo para um cotista que, sei, sei lá, gera alguns, gera algumas pro... alguns problemas, tá? Eu, eu não acho que eu por enquanto eu sou contra, assim sendo bem honesto. É, teria que ter, ter um, muita norma, teria que ter. O problema é que. Esse é o tipo de coisa, sendo bem honesto, assim, eu sou contra, mas eu testaria, sei lá, deixa um ano o cara funcionando. Principalmente em épocas de baixa, né? Porque em épocas de alta eu tenho mais medo. Porque senão o cara recompra achando, tipo, é loucura, né? Mas em épocas de baixa, pode fazer sentido. Porque ele estabiliza o preço, tipo, cara, tem hora que eu vejo alguns ativos que tá abaixo do preço de reposição. No mercado não está assim. Aí pode fazer sentido. Talvez um, um teste ali de um, dois anos, alguma coisa assim. O cara, tipo assim, se terminou o teste, ele continuou, é, não pode fazer. Mas eu tenho algumas questões que, é, por exemplo, ah, o, pat o, o patrimonial dele vai manter? É, pode gerar algum con tipo controle em ação em relação a não gerar é, tipo, forçação de preço? É muito maior. ah Pode ser executado, mas aí quem executa é tipo, o formador de mercado, quem, enfim. Ele fica tomando mais numa uma mão e depois repassa pro fundo, quem não é o mesmo, não é o fundo que tá olhando, é alguém que tá terceiro. Então, é tipo, sendo bem honesto, eu acho que é uma questão bem complicada. Mas talvez numa versão trial eu, eu, eu testaria. Eu gosto muito de testar mercado porque a gente nunca sabe se, se vai... Porque assim, a gente pensa nos problemas e pensa nas soluções. Tem coisa positiva que você pega um valor que está muito baixo e melhora um pouquinho, não cai tanto porque o próprio, é, o próprio fundo pode segurar, mas assim se tiver que cair, vai cair mais e assim, e aí, como é que fica, funciona a taxa sobre essa questão que ele recomprou? Ele pode ter deixado preço bom para algumas pessoas, então gera uma a distorção ali que pode ser complicado, apesar de se colocar um limite, normalmente não é, então sim dá para testar, vamos sendo bem honesto, dá para testar, não sei se poderia ficar permanente, mas testar eu acho que eu toparia O oh, Alexandre também está falando aqui. O Goiabeiras tem pro problemas judiciais. Abriu outro shopping ao lado dele que diminuiu o movimento mesmo antes da pandemia. É assim, se você for, Igual eu falei, se você for analisar os dados da pré-pandemia, já era uma bosta. <risos> tipo assim, não é um shopping bom. Enfim. Galera, muito obrigado aí. A gente vai trocando uma ideia. Obrigado a todos aí. Depois a gente conversa um pouquinho mais. Uh, amanhã a gente tem uma uma live bem legal também é, com o pessoal do, do Risa, né como eu comentei, e então a gente troca uma ideia bem legal aí para todos. Grande abraço aí, pessoal, e fui!